0: 一个瑜伽习练者都有一个关于瑜伽的故事。当我们聚到一起，坦诚分享自己，便能链接到更多人，也改变更多人。大家好，您正在收听的这档音频访谈节目由知名瑜伽品牌 Manduka 发起。我们将采访我们周边的瑜伽大师、瑜伽老师、传播者和习练者们，收集他们 Made for Yoga 的故事。瑜伽是如何借用他们的生活的，又把他们带到了什么地方？如果你也有一个故事想要分享，请留言联系我们，也欢迎推荐身边有故事的朋友接受我们的采访。我们想说，瑜伽适合所有人，所有身体。You are made for yoga. Yoga is made for everyone. 邵敏，一个音乐家、旅行者、一位瑜伽老师。他说，小时候自闭的经历，现在看来是一个宝藏，让他变得异常敏锐，能够洞察他人的痛苦，也能够感觉到自己内在的变化。在刚刚过去的今年十月的深圳国际瑜伽艺术周上， d 艾迪为我们呈现了一堂充满诗意和疗愈的 Manduka Class。主题是阴性之光，月亮的祝福。在他看来，每一个生命其实生而完整，每一个缺憾都可以是祝福。艾迪有14年的瑜伽教学经验，是国内阴瑜伽疗愈领域的推动者，阴性之光发起人，常年往返于印度、埃及、泰国、缅甸等地进修游学，并开展培训，用寻找的方式独闯世界。以温暖的姿态回看人间。今年十一月曼 a 卡正式邀请 e d d i 成为我们品牌中国区品牌挚友，我们也将与 e d d i 一起，将瑜伽的疗愈能量分享给更多人。这一次，我们和 e d d i 的聊天从他惊险的旅行开始。
1: 我现在在一个呃雅安，因为我们今天早上准备去四姑娘山的时候，有一条路，因为有一条路我们走过去的那个有个叫阿娘葬在的地方，然后那个地方呢，我们走过去看到一片滩涂，然后感觉像是一条大河，然后旁边的那个山有塌方下来的痕迹，然后那个师傅就跟我们说，这个地方其实在七月份的时候，七月份以前。都还是一个完整的原始的村庄，但是今年七月份在四川这边、嗯、这边雅啊、呃、那个那个阿娘村在这个地方发生了一场非常大的洪水，然后把整个村庄都冲冲毁了，然后那边的山塌方下来，把整个马路掩盖，所以我们走不过去。然后那个村村庄，我们几乎看不见有人生存过的痕迹，连房屋都没有了。所以今天也经历了一个惊心动魄的上午吧，然后现在，嗯，我们就是绕了另外一条道路吧，因为那个车根本就开不上去，就是往山上的悬崖，一个泥土路，基本上，嗯，没有路吧，就是有车开过的这个痕迹。然后我们现在绕路到了雅安，嗯，大概从早上五点到下午。两点左右才到这边，然后我们现在住在一个跟刚才上午的截然不同的环境，就是花间堂酒店。然后我现在一个人在这个房间里面做这个节目的录音，嗯、感觉很微妙。今天这一天，从看起来像有一点像地狱到天堂的这种感觉。
0: 嗯，我觉得你们这次旅行感觉都很一路都很惊险，又是很多故事。嗯
1: 。对，因为我们就是前几天有一天经过折多山那个地方，因为那个司机后来跟我们说，为什么叫折多山呢？因为这个山经常折磨死人。<笑>然后我们在那个山的呃坳口，本来一个半小时的路程，我们大概从嗯下午一点到晚上九点半才通过。然后那天下了非常大的 雪， 我(笑)基本上到后来就是感觉生活已经回到原始状态 了， 因为我那个地方是海拔四千一百米 嘛， 然后那个有一个厕所在不远 处， 可是走过 去， 然后要下五层 楼， 再上五层楼才能上厕 所， 所以我们很多时候都是回到原始状 态， 原地解 决， 虽然。感觉一切都还给大自然，但是当那个风雪吹到身上的时候，还是很很震撼的。嗯,嗯就几乎因为我们都是南方的孩子嘛，几乎没有见过那么大的
0: 风雪。嗯、雪
1: 风雪、嗯，而且有一种有一种那种呃原始的担忧，就是会担心啊，今天晚上会不会留在这个风雪的海拔高处。嗯过夜，然后又又因为非常冷嘛，然后就会感觉啊、呃，心情有时候会有点烦躁。我还记得整整车的人，因为有很多的同学，当然也有领队，因为我这一次是随团导师。然后嗯,嗯，其实我还好，因为这一次高原反应也也几乎没有，就大概在那一天的七点二十到七点四十，我感觉头非常胀，然后耳压也很大，然后呢。嗯情绪上也出现了一种烦躁和起伏的这个状态，但是我通过一个之前学习的高原分段式呼吸法，然后嗯，大概二十分钟吧，就这种状态就调节缓和过去了。然后当时因为很多同学都已经已经无语了，就是很多人不知道该怎么办，就非常焦躁，然后就给了大家一些这种呼吸上的。指导就是教大家如何用瑜伽的方式去做腹式呼吸，怎么让自己把注意力都更多的关注在呼吸，从鼻孔进入身体，进入下丹田，然后怎么样，嗯，在呼吸之后有短暂的屏息的停顿，那可能一秒钟或者自然的间隙，然后如何进行分三段把气息呼出来，然后。同学们发现这样呼吸之后，他们的高原反应也好很多，然后情绪状态也好很多。但是，然后我们后来在车上共同唱了《GANNA PARTY 就是向象鼻神做了一个祈祷、嗯，因为藏地嘛，其实跟象鼻神西、希瓦都有一些联系<笑>、嗯。然后，嗯，也祈祷用这种能量可以帮助我们把这种。现实的困难，或者我们无法用人力解决的困难呢，可以帮助我们移除这个障碍。然后大概在九点多、九点一刻的时候，就有交警上来通车。其实那一刻，大家都有一点热泪盈眶、嗯，也会感觉到祖国的强大，嗯、因为，嗯，那个那个零下的气温，然后在高海拔的地方，那么晚的晚上，然后我们还还会看到交警身上那种荧光的。反光的那种背心，然后在那里疏导，风雪中疏导车辆，嗯，很感动，反正，嗯，然后也会感谢这种经历，嗯，这种状态吧。但是其实更多的还是从这中间可以总结出来，嗯，其实瑜伽可以帮助我们在一些人生比较特别的时刻给我们一些力量，它并不会，嗯。像奇迹一 样， 一下子让我们变成另外一个 人， 脱胎换骨。但其实它可以渐渐 的， 在每一件生活当中都可能会遇到的事情当 中， 帮助我 们， 嗯， 给我们一些力 量， 让我们更快的以更好的方式去处 理， 并且度过这种艰难的或者对我们感觉来说有点起伏的时时光或片刻吧。嗯 嗯， 小小的小小的真实的感悟是这一次。嗯<音>，但是现在回想起来，这个感觉有点像在一场梦境，因为我们现在回到一个现代的城市文明建设的美好的房间里面。同学们现在在餐厅享享受当地特色晚餐，然后我现在在跟呃满都卡的这个呃沈老师聊这种话题和回顾，其实还是有一些场景在回到我的。画面当中 来， 嗯， 有点不真实。现在看到这 种， 我现在坐在一个非常柔软的沙发 上， 然后看着眼前一些毛毯和绿 植， 嗯， 窗明几 净， 灯光明亮的感 觉， 非常的梦幻感觉。嗯，
0: 嗯 (咳) ， 我还挺能理解的。我自己之前也经历过这 种， 但是没有你那么极端。我是在去年去尼泊 尔， 然后我当时去呃那个。兰比尼的那一次，嗯，体验非常差、嗯，就是有遇到下雨啊，有被那个水蛭叮，然后，呃，因为自己一个人去，然后那边的道路很差，很颠簸，然后坐车都是有一种在坐，呃，那种，呃，皮卡车就是会跳的那种感觉，特别没有安全感。嗯、然后后来我就从那里回到，顺利的回到了，呃，博卡拉。嗯，那边就呃、啊、湖边的那一片就特别、嗯、特别美好，然、啊、后就可以吃到跟纽约同频的食物，然后还那边还有很漂亮的露天电影院，就有、是、一种特别特别穿越的感觉，嗯，很像，但我觉得你这个比较更加要极致很多，要极致很多。
1: 其实还好，嗯，主要是体感上这个温度过低，<笑>然后又在高海拔的地方，其实还蛮还蛮晕眩的。你说到那个，嗯，嗯兰比尼和博卡拉，其实，呃，这一次的坐车经历也也让我联想到，因为其实我一直都比较，嗯，不不太会轻易选择长途公路旅旅行，因为我我我跟你有一个，呃，发生在相同区域比较靠近的。嗯，公路旅行坐车的经历，因为从加德满都去博卡拉的路上坐了一个大巴车，然后那个路呢、嗯，因为没有人知道那个路要开多久，然后当天我们是从六点半一直到晚上七点才到达博卡拉，然后那个路旁边就是悬崖，然后泥路那个凹槽非常深，感觉一路那个车左右的摇摆非常危险，充满了担忧，嗯、然后中途行李不断的掉下来，嗯。嗯但是比较幸运的是，我们我们在经过这种惊险的事情之后，我们还能够，呃，停下来去回顾和探讨，证明这个生命还在延续着、嗯，才能够去<笑>去去记忆这些事情
0: 。嗯，好呀，哎、欸，在我们呃聊瑜伽之前<咳>，我只想先聊一点点关于音乐。因为你其实，在看的资料嘛、嗯，都是先会提到你是一个音乐特长生，可不可以讲一下你最早对于音乐的喜爱是来自于什么
1: ？嗯，嗯最早对音乐，其实因为我选择音乐的原因，当时还是有点叛逆的、嗯。呃，当然这个是一个转折的契机。其实我在高一以前学习成绩是非常优异的，几乎都是整个年级。第一或者第二没有被挤出过前三名，然后呢，其实老师非常看重我，觉得我应该去选择理科或者嗯，至少在正常的文科和理科之间做一个选择。但其实从我心里来说，因为我原来有一点自闭症的倾向，所以我不善于表达自己，但是我喜欢听音乐。然后呢，嗯。在这个过程当中，其实我我觉得我不喜欢数学。其实我数学成绩非常好，但是我不喜欢，原因就很简单，我厌恶那个教我的老师，他可能有一种神情。现在想起来，他身上肯定是有一种不和谐，可能他跟自己相处的不和谐，然后让我看到我自己内心的这种不和谐的嗯自我的频率吧。然后我就有一点抗拒听他的课，然后因此我。辐射到旁边去，我觉得我不喜欢那这个科目，但当时其实是不太理性也不太清醒的这个状态。然后，呃，有一次呢，我们学校进行了这个文理科分班的时候，因为从呃高一开始过渡之后呢，呃就开始文理科分班，然后老师问我去选择文科还是选择理科，但当时其实两个选项对我来说都比较容易，嗯，但是。我做出了一个选择，我说我想要选择音乐特长生，因为我以前学钢琴嘛，大概在十二岁左右的时候开始学习的，然后因为我的父母，呃，小的时候其实没有足够的陪伴给到我的身边，然后我觉得，嗯，我在弹钢琴或者投入音乐的过程当中，其实有一种自我陪伴，或者有一种短暂的忘记这种。这种时间其实当时头脑是非常混沌的，只能够凭着一种比较感性的嗯冲动去做出一个选择。然后当时我做出这个选择有一个很重要的原因，是因为嗯，在我们那一年是最后一期可以不用呃继续读数学课参加高考，然后是这样子的。虽然数学来说，数学对我来说并不难。但是我不想继续，因为我想选择自己更喜欢的道路。其实到后来选择瑜伽，嗯，也跟这个有一点点一点关联吧。因为就是更多的是凭着自己的感性和直觉去做。因为在那个过程当中，没有太多的去想，啊、呃，我这个选择是对还是错？更多的是，嗯，本着一个一个，可以从理性的角度来讲是一种冲动。但是现在回想起来，其实有一点偏向于感性，凭着自己的直觉去做出的选择。然后音乐对我来说，其实到现在为止，我都非常喜欢听音乐。基本上我在嗯虾鸣音乐，我用来上课的歌单，大概我自己创创呃，我大我自己这个呃编排了大概两百一十个文件夹，都是用来上课的。为什么有这么多？因为每个文件夹里面大概会有十到十五首的音乐，他们共同组成每一堂课的序列，从开始进行到呃热身，到小高峰和大高峰，到呃体质冷却部分，还有休息术，以及醒来。我们说完感恩致谢的语言之后，嗯，有的这个回到现实生活的这种音乐的起伏，当然这个可能是源自于我整个音乐学习的经历。但是，嗯，我对音乐的喜欢，就是从最初开始到我做出人生的选择到现在为止，它对我来说其实是一种陪伴。它是有一点像一个重要他人，从心理学上讲，有一点像一个重要他人的角色。因为我们知道，音乐它是通过一个声音的震动，通过介直播的传递，通过这个演奏者或者演唱者他的，嗯。声音的泛音，它的母音泛音和共同组成的这个谐音，然后再加上他本人的情感和意图，共同传递出一种疗愈的效果。嗯，然后呢、嗯，呃，在这个过程当中，我觉得它其实是像一个整个音乐的这个领域哈，或者是所有声音共同组成的这个部分，我们把它统称为音乐好了。对我来说，就像一个从小到大的玩伴。或者一直到现在为止都是一个重要他人的角色，嗯，他在音乐当中有各种各样的情绪表达，有时候是喜悦的，有时候是有一点悲伤的，有时候又是很直白的诉说的，嗯，总之让我感觉到他展示了各种各样我内心的面相
2: ，嗯，因为有
1: 些时候我小时候得过自闭症这种倾向吧。因为没有去医院检测嘛，但我但我感觉现在回想起来，那个就是非常典型的自闭自闭症的嗯表现了。因为我小时候喜欢写作业，不喜欢交朋友，不喜欢跟别人说话，喜欢自己听音乐，然后写作业。唯一的爱好，嗯、应该说是两个爱好吧，一个是听音乐，一个就是写作业。所以非常奇妙的成长经历，现在挺想起回想起来。那这个。因为我也不知道如何喜欢上音乐的，因为好像现在回想起来，它一直就在我的生命当中，到我做出选择，到一直走到现在。因为我我自己的课程有一小部分是用音乐来进行疗愈的这个课程，所以一直从开始到现在、嗯，它好像就是我身体当中的一部分，或者是我思想中的一部分吧，或者是我整个前半生的生命历程中的一个。非常重要的伙伴，大概是这样的一个角色
0: 。嗯嗯，你现在会哪些乐器啊
1: ？呃，因为我大学其实我的主修是声乐，因为我是唱美声专业的，嗯、<笑>可能对很多人来说这个有一点嗯陌生，也或者大家都听过，但是并不是很亲近的一个一个。嗯，音乐表达方式，因为它偏向于古典音乐。然后从乐器的角度来说，我小时候学钢琴，然后高考我选择的也是钢琴。然后大学选修小提琴，不过小提琴我现在有点差不多全部忘记了，因为我们要用左侧的下巴去夹住那个整个琴身，然后对呃肩颈啊、脖子啊、下巴都不是很好。因为后来我就开始慢慢的。嗯，放弃这个乐器了。然后现在我学习印度的 tabla， 就是它有两个鼓，嗯，然后两个鼓的一个打击乐器。嗯、然后呃瑜伽唱诵用的印度风情 harmony，、嗯、然后还有一些世界性的乐器，像鱼棒啊，嗯，萨满鼓，还有那个啊、呃、海浪鼓这些嗯，嗯
2: ，大概
1: 我会经常去玩这些乐器，因为现在。去演奏这些乐器，或者去用这个声音的时候，有时候我是用作日常的冥想、晚间的自我疗愈啊。我最近在学习一个嗯，非常现代化、像外星形状的这个乐器，叫 handpan， 就是手碟、嗯。我觉得这个乐器也非常好，嗯，大概是这些乐器吧，目前都在把玩。<笑>嗯。
0: 我哦，最近也有听过听到一些手碟的音乐，然后有参加过你说到的呃雨棍啊这些乐器的一些体验的工作坊，确、嗯、实很棒，而且是可以很多人一起去即兴的去互动型的去一起完成一个作品的啊、哦，就还蛮特别的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，没错没错，因为这些乐器相对对我们现代人来说。它的使用门槛或者基础比较低，其实只要大家愿意投入跟这个乐器进行连接、嗯，因为我们知道声音都是具有，或者声音是最有疗愈性的一种方式，甚至从古典瑜伽来说，声音本身就是瑜伽的一部分。从古古代的用、嗯、呃西藏藏传的颂钵，到印度的这种风情，还有塔布拉鼓，包括。在印度被称为跟神对话的乐器，西塔琴等等，所有其实大家都是用这种声音的震动，通过介质部的传递，通过这种原音、泛音和各种。因为西塔琴这个乐器，我我我，按照我的原计划，应该是今年在现在应该是在印度学习西塔琴的这个时间，但是因为今年比较特殊，所以很多的计划都被取消了。嗯，对，那通过聆听这个这种声音的乐器，尤其是我们现在刚刚我们提到的这些乐器，其实对很多人来说上手都比较容易，只要大家能够愿意，嗯，把自己的专注力集中回来，其实有点像冥想的感觉，然后呃跟这个乐器取得连接，然后让自己专注聆听在这个声音的震动，因为母音用母音或者用泛音来进行疗愈的一个很重要的。因素就是我们要投入，并自己能够聆听到这个声音。所以，在这个过程当中、嗯，这些乐器不管是用来演奏，用来自我,自我疗愈，或者对他人进行疗愈，只要我们能够投射自己的专注力，并去聆听这个声音，其实整个疗愈就在这个过程当中发生。而且，这些乐器的使用其实非常简单。我在有一些像 retreat 进修的课程，或者阴性之光的三阶的课程，就是疗愈型的私教，声音部分都会去，嗯，跟大家分享如何使用这些乐器融入到自己的嗯、呃、私教或者个案疗愈当中去。所以这些都是比较简单的一些乐器，或者、嗯、呃使用技巧非常容易，然后效果非常大，嗯，
0: <笑>非常
1: 有趣的这些乐器
0: ，嗯。嗯那从你刚刚讲到，我突然衍生出来一个问题，是关于唱诵的。因为之前也采访一些老师、嗯，他们也会分享到，呃，唱诵可能在突然某一个某一次唱诵当中找到呃和唱诵的连接，甚至会引发非常强烈的啊、嗯呃、情绪的这种啊、呃、起伏，而本身唱诵，嗯只是很简单的一直在重复同一个话，甚至是很简单的旋律，啊、呃，那为什么它会产生这么强大的这种力量，或者是说对情绪的这样的一种触动呢？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，呃，这个问题我觉得非常值得探索和分享，因为它就涉及到声音疗愈的一个本质，或者他如何在我们的受体或聆听者身上。产生作用的这个原理，嗯，从它其实从科学和从这个，呃，现代的，呃呃，从对不起，从科学和从古典的角度，因为这个古典的角度呢，我没有讲瑜伽，因为其实，嗯，因为从狭义的角度来讲，我们讲瑜伽唱诵嘛，但是从广义的角度来讲、嗯，所有这种声音，因为刚刚我们讲到了唱诵。嗯 ，Mantra 这个部分或者 Kirtan 是所谓印度的古典唱诵的一个重要的形式，我们可以把它称为呃古典印度 KTV， 就是老师唱一句，<笑>学生唱一句进行的这种连接和震动哈。但其实，嗯、但其实唱诵呢并不局限于瑜伽领域，我们刚讲到的这种范围。其实用人声进行发声，因为我们刚刚讲到，其实在古典希腊。罗马，呃，或者很多萨满的这种传统当中，他们都是有唱诵的传统。甚至像，呃，基督教或者伊斯兰教，所有的这种，呃，我们把称为教派也好，因为现在这种主流的宗教形式或者原生态的原住民的形式，他们都是通过这种声音的方式进行一种情感的表达。那这个其实分成。几种形式，一种呢，在古典的这种希腊的呃教派当中，或者基督教的最早期的原型模式当中，他们都是唱单音，就是一个母音。比如说，呃，在瑜伽当中我们唱 am， 对不对？然后、嗯、呃，我在瑜伽当中我们唱 om， 然后在其他的宗教宗教当中，他们可能唱阿拉或者赞颂阿拉或者赞颂这个阿门这样的声音。其实他们都是从 a 这个声音开始。那我们去读 A 这个声音的时候，它其实是非常短暂的。但在这个短暂的声音当中，它有一个母音。那我们为什么会听有些人的声音会觉得它的声音非常有磁性？其实这个有磁性的声音，它是指这个声音震动的赫兹。比如我们在钢琴上中央 C， 就是最中间的，嗯，三个白键，两个白键。下面的第一个键哈，就是三组、嗯、三个白键加两个黑键的第一个这个键最中间的这个部分按下去呢，呃，我们会听到一个中央 C 的声音。那这个中央 C 的声音从科学的角度来表达是呃二百五十六赫兹。但当我们按下这个声音之后，它其实不是一个很。尖锐或者单纯单纯的一个声音，它不是只有一个声音。其实我们听到的是有有这个声音引发整个琴键上跟它相关联的所有跨八度的 C 音的，嗯，共振。那我们把这种母音周围产生的这种共振的声音呢，因为它的共振的声音会乘以二嘛，就是二百两百五十六乘以二乘以四这样累加上去。所有这种共同引起共振的声音、嗯，其他的声音我们就把它称为泛音，包括第一泛音、第二泛音、第三泛音。那人生当中也是一样、嗯，当我们听到一个人，我们喜欢听这个人的声音，他就会产生一种身体当中的共振。那这种共振其实也跟钢琴键上产生的这种泛音的震动是一样的模式，嗯、就是这个人的声音，他其实，比如你在讲话和我在讲话。其实我们不都只有一个声音发生，我们的声音有高中低，甚至中间还有一些音阶产生，所以我们的声音其实是一个复合性的声音。那当然，我们听到更有疗愈性的声音呢，它的泛音的范围会更广泛。这个是作为一个声音振动的科学的原理。那从古典的疗愈的角度来说，嗯、比如像我们瑜伽当中会唱，哦。那当我们去听这个 Om 的声音的时候，我们会觉得有一瞬间忽然出神了。这个就是从原始宗教形式发展出来的，把这个母音进行强化的一种方法，就是逐渐发展成后来用声音作为疗愈。当然，这个比唱诵，就是现在讲到的 Mantra 唱诵呢会。嗯更复啊更简单一些，那、嗯、这个声音呢，就是从最初的古典宗教形式或原初原住民出名的角度，他们只唱一个啊啊啊这样的震动的声音，开始变得更复杂一点，就是去强化这个声音，把它拉长，就像我们唱 Om，、嗯、因为我们都学习过瑜伽，那我们都知道，其实 Om 的声音从声音发声音节上其实分成了三个部分，就是 A U。m 就是我刚刚唱到的哦，然后中间的 u 这个部分，最后闭闭嘴的这个声音叫嗯，它的声音震动的频率也分成颅腔、咽腔和胸腔等等这个频率发生。那到后来呢，我们由这个 om 的声音，因为我们知道 om 是瑜伽唱诵当中最简单的音节嘛，嗯，当然我们还会。可能还会未来会接触到像麦轮的这种唱诵、唱总字音的唱诵。那刚刚嗯，你提到的这个问题呢，关于唱诵，可能我我想最最基础的就是 Om 唱诵了。更复杂一点的呢，嗯、可能我们会呃涉及到像。啊，哈努曼、查丽萨的唱诵啊，嗯，比如说，嗯，巴加罗吉哈努曼，巴加罗吉哈努曼，像这样的一个有更多复杂的声音组成的部分呢，我们把它称为曼陀罗唱诵，因为这里面它就会有一些，呃，被赋予嗯更多意义的这种梵文词汇，那。都是一样的哈，因为对我们来说，梵文可能会有点遥远，嗯，并不是那么多的人去懂得或理解这个梵文的嗯意义，就是这个词和句子的意义。那更多对我们来说，就是通过声音的震动产生的这种作用和疗愈。呃，第一个原因呢，从古典的角度来讲，不管我们唱简单的种字音、Om 音,音，还是有曼陀罗的梵文唱诵。其实它都可以去让我们的身体进行一个整体的震动，因为我们知道，嗯，嗯对人类来人类来说，比如我们举一个例子，大自然的这种某一种灾害，就像地震。其实对人类来说，地震是一种自然灾害，但是对地球来说，也许是它的一种板块之间不平衡发生的自我疗愈，就像我们、嗯。盘腿膝盖做很久之后，我们就会伸直双腿进行在地板上的抖动和震动，然后我们会发现这个关节的空间就会变大。那声音的震动呢，会比提示来的更直接、干脆，而且受众面更广，从小孩到很老的老年人，嗯
2: 。嗯然后
1: 这个唱诵者呢，他从自己身体当中发出这个声音，他既可以将自己的情绪。嗯，抒发到眉心或者顶轮加以表达。聆听者当然，唱诵者本身他也是一个聆听者。那聆听者呢，他就可以通过聆听这个声音，引发他自己内在身体腔体。比如我们讲每个器官，它其实都有自己的声音振动频率。所以通过聆听，我们就将自己的五脏六腑的频率进行调动起来。嗯，就像我们中国中医，中医或者。古典的五音对五脏来说，比如我们有时候有一些士兵上战场的时候就会打鼓进行这种敲鼓的声音，越激烈，表明呃或者给这个士气鼓舞的越好。那其实对我们的嗯肾脏、胆脏都有很好的作用。那我们唱诵，从这个中医的角度来讲，它也是可以引发我们自己内在器官的高低声音的赫兹频率的震动，从而进行唤醒。疗愈或者清理这个部分的淤堵。另外一个角度，从印度的三脉七轮的角度来讲，声音的震动就可以直接去净化我们的左右脉络，净化我们的嗯能量辐射中心，就是每一个气脉在脊柱的交汇处，我们把它称为呃 chakra 这个能量中心，这个脉轮部分的进行震动，包括我们刚刚讲到的种子音，嗯。所以，我们整个刚刚讲到的 mantra 不论是从科学的角度，还是从古典宗教的角度，从出名的角度，还是从实际我们现在每一个人都可以直接感受到的角度来说，它都可以发生很好的疗愈作用。那如果我们去唱更长一点的曼陀罗导文，嗯，当然它里面有这个印度原始出名或者瑜伽士对他们赋予的。更深层次的含义，如果我们能懂得这个含义呢，也许它能够更好的从我们的心念和意识上得到净化、嗯。所以它其实是更多的包括物理的身体层面和我们的更精微的情绪能量层面都能够得到更好的疗愈和净化作用。嗯，大概这是一个嗯唱诵对我们本身的一些作用的介绍。嗯
0: ，好的。嗯，然后我们回到瑜伽吧。嗯，之前你也跟我聊过、嗯，对，怎么接触到瑜伽的，可不可以再简单的分享一下？第一次接触到瑜伽的经历。嗯
1: 嗯嗯。其实我最初接触瑜伽的感觉，因为我总结来说，我觉得我自己这一生足够随性，嗯、因为我所有的所有的东西都是凭着我自己的直觉去做，没有思考太多，也没有去太多的去在意。比如说，我做出这个选择，我会有哪些损失？我做了这个选择，对我来说有哪些人生或者现实的意义？嗯，几乎没有做，没有这样考虑。呃，就像刚刚讲到的，选择读音乐，选择不选择文理科的分科。那我对瑜伽的选项其实也是一样的。当然，我最初接触瑜伽的经历呢，我并没有对它做出一个选择，也没有想要改变。我人生的职业或者投入大部分的精力到这个板块，成为我人生或者生命的一部分哈。那我第一次接触瑜伽呢，其实是在，其实是在我高二过渡到高三的那个时候，然后因为那个时候学业压力也比较大嘛，因为我的文化课成绩还还不错，虽然我后来更多的投到投入到这个音乐的。专业领域的学习，但是我的文化课始终保持着很不错的这个状态。然后专业课的学习训练呢，基本上是每天早晨的五点到十点，嗯，基本上别人早、嗯、早读或晨练的时候，我我们就要完成五个小时的训练。然后其实是有点头晕脑胀的嘛，尽管我还是蛮喜欢的，嗯、但是事实上还是会头晕，专注力消耗过大，尤其是。听力课的训练之后，因为我们会在钢琴上，比如说按下五个键，让我们分别讲出它的唱名，其实非常消耗精力的。嗯、所以我我当我十点钟走出这个琴房或练声房的时候，其实脑袋是非常的胀的。然后当我看到隔壁的舞蹈教室有一个老师在做一些动作，然后我想啊，我也应该进去拉伸一下。然后当我走进这个教室的时候，我继续拉伸。做完之后，我觉得哎，整个人异常的清醒，因为身上也微微的出汗，然后专注力从刚才一直在消耗的过程当中变成收回到自己身体里面去。尽管我不知道那个时候还不知道什么叫。感官回收，<笑>然后我下课之后，我就问老师、嗯：“我说，哎，这个舞蹈很特别，嗯，你可以教我吗？他叫什么名字？”然后老师说：“呃，它叫瑜伽，嗯，可能不是，他对这，他说这不是一个舞蹈，他叫瑜伽。嗯”然后啊、呃，我当时觉得啊，这个名字我没听过，但是他很神秘，我居然没听过这个名字。然后他对我来说，从身体，从这个好奇心，从各个方面，就有一种。莫名其妙的吸引力，然后我就这样，嗯，开始瑜伽的练习，然后一直到大概大二年级，我去考了一个师资训练，因为那个时候其实瑜伽在市面上在一定程度上已经有一点普及，所以比较容易找到这种师资培训。当然，没有像我们现在这样普及的这么广泛哈，每个城市都有很多的师资培训的。地方，嗯，当然这个可能有高低不同，或者专业性、商业的倾向性不一样。但是那个时候我的瑜伽开始的经历，嗯，真的，我觉得现在想来是有一种神秘的连接，或者缘分、嗯，或者我们把它称为被祝福的开始吧。嗯，就是这样开始的。
0: 嗯、然后
1: 、嗯、为什么我会选择做瑜伽这个道路啊？呃，因为我我学习之后呢，我就去了。呃，因为我的亲戚有开了一所私立学校，然后我就去他的私立私立高中当中去做了半年的音乐老师。然后当然虽然是私立学校，但他还是会有高考和升学的压力。然后音乐课呢，跟我想象的不一样，因为很多都是有一点照本宣科吧。反正课课本上印了哪一首曲子，然后我就放给大家听，弹给大家听，唱给大家听，一句句教给大家。然后同学们呢，显得。没有太大的兴趣，然后不同的学科的老师，由于升学的压力，都来问我要我的课时去给他们做文化课的辅导，然后我就觉得啊，难道我的人生就要这样子了吗？嗯，跟我想象的好像有点不一样。然后后来，嗯，有有人向我发起了邀请，然后我就去，呃，我就从音乐的这个工作的领域转到瑜伽的领域去。投身工作了，然后其实我人生的第一个学生不是在我大学毕业之后教了半年音乐之后，嗯，转行去做的这个这个事业当中的或者这份工作当中的瑜伽学生。我的第一个瑜伽学生是我的大学声音教授
2: ，<笑>非常有趣的
1: 。Wow. <笑>所以啊、呃，现在很多人嗯、呃，现在很多人说起点很高，但其实我的我的教授现在都还跟我保持着很好的连接。尽管可能从他的角度来说，我没有再继续从事专门的呃音乐的这个工作，但是他仍然对我表示祝福，因为我觉得可能是我现在所展示出来的一种状态吧，让我所有人都觉得我的选择是正确的，而且我这样做是不是基于一种背叛或者呃叛逆或者没有理由的莫名的冲动？其实冥冥中。虽然我不会或者不善于去思考一件事情一个选择的呃利益或者嗯弊端，但是我的直觉其实是比较发达的，所以选择往往都是比较正确的去走了一个或者很适合的道路吧。我不能用正确这个词汇哈，嗯。嗯
0: ，其实你也为音乐找到了好像一种新的场景啊，就是因为你的教学里面也有音乐、嗯，你也有很多。音乐疗愈他人的部分，那其实其实是通过音乐这种方式，让他进入、嗯、更近的进入了很多人的生活和这个疗愈的过程当中。嗯、你觉得特别
1: 好？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错。嗯、大概其实其实我现在觉得，我也不能算是转行吧，因为人的生命就那么长嘛。嗯、更重要的是在做自己真正喜欢的事情。或者你在这里，其实我还是希望，比如我们有很多的听众朋友们，他们其实也也想要看听听我们瑜伽老师或者做的比较久的一些瑜伽老师、嗯、他的经历，或者他为什么做出这个选择，以及他做了瑜伽老师之后有哪些变化。嗯、所以我，我我觉得我们今天聊的都很有意义哈。就像你刚刚讲的，嗯，其实我也融入了音乐在。我的瑜伽教学当 中， 真的没有人的人生的经历是被浪费 的， 只有 嗯， 没有被开发的潜能或者呃转变自己的勇气吧。就是只要我们愿 意， 其实我们所有的经历都可以用在我们现在或者接下来的人生当中。所以如果有很一些朋友在听这个节目的时 候， 如果 哈， 如果。大家正处在一个选择的难关或者举棋不定的时候，我觉得要听从自己内心的声音，然后更多的不要去太多的去计较他的得失，因为我们的人生、我们的幸福感或者我们的生命的价值，嗯，更多不是用头脑思考出来的吧？因为我们现在讲的这些内容，嗯、我们在讲的这些意义，更多的是一种回忆或者总结，因为它已经发生了。而不是在当时这种选择的关口想象出来的，嗯、对吗？嗯
0: ，是的，嗯，我、哦、看你的瑜伽学习道路很丰富，嗯、你接触的流派非常多。<笑>然,后<笑>然后，对对对，我对我数了一下，什么英语家、艾扬格、普拉提，普拉提不算瑜伽哈，普拉提另外一个体系，阿育贝陀阿努萨拉、瑜伽之心、嗯、t a 阿汤你也练过，嗯嗯。就是你是如何选择、嗯、接下来要学什么的，以及你学习这个路线它的出发点是什么
1: ？嗯，就是我现在如果有接触过我的朋友，可能都知道我现在更多的在教音性之光的课程。呃、嗯，严格来说，它不是一个流派，它是基于经典的英语家发展出来的我自己喜欢的练习风格的总结。嗯。对我把这个课程分成四阶嘛，那我为什么之前有了这么多的经历，然后最后在之前的这一段时间和接下来的比较长的一段时间，我会停留在英语加或者英的练习方式这个当中，呃，这是两个问题哈。一个是我先来讲一讲我怎么做出选择，嗯、其实就像前面讲到的，我做所有的所有的人生的。选择无论是重要还是不重要，可能更多的是重要的选择吧。现在看来，都不是通过思考得到的。我更多的是问我自己，嗯，我是否是真的想去做？就像很多女孩子去商场购物啊，白天看到一件衣服，然后就想啊，我衣柜里很多的衣服，然后嗯，晚上回去呢，又又在想啊，我没有买，好像有点可惜。这一点呢，我觉得嗯。不是我来自我自己的总结，而是来自于一个日本家居整理大师叫金特马里会。我觉得他有一点非常好，在我的身上也是印证着、嗯、印证了的这个点，就叫“怦然心动法”法、嗯。就是当我们要做出一个选择的时候，首先不是去想，嗯，我会得到什么，或者我会失去什么，呃，最重要的，而是想我是不是真的想去做，我对这个事情当下是不是感到。很心动，其实这个是最重要的、嗯，因为我们会讲听自己的声音嘛。那怎么听自己的声音呢？在我身上的展现就是，去感觉我是不是对这个事物、这个流派、这个瑜伽练习方法当下真的很心动。无论我选择之前去练习阿扬格，还是选择去练习阿努萨拉，选择这个 tantra 的哲学，选择阿育吠陀，选择这个阿斯汤嘎。嗯，所有的这些方法，我其实都是在我心动、确定自己真的心动的时候，我做出的选择。而且、嗯，其实因为我们这个世界其实没有什么，没有什么这种选择或者事物是真正永恒的。从瑜伽当中的哲学来说，嗯、真正永恒的是永恒不断的变化，对不对？因为很多人会说，嗯，嗯我要始终十年保持，十年如一日。或者终身如一，这当然也很好，这是他自己嗯专注的一个选项嘛，对不对？嗯、当然，他这个过程当中不可能说每天每时每刻每个念头都是如此专注，就算真正的古鲁或者这个 swami， 他们也有很多瞬间，我相信是有摇晃或者产生其他念头的，对吗？当然，嗯，嗯对，不可能会有人说他。所有的念头，每天我们有几亿个念头，每个念头都是对他的当下的选择做出赞颂。所以，嗯，这个变化是永恒的规律。那有一些人呢，可能像我这样的人，更多的是向往自由，更多的是嗯随心而动。所以，我觉得都可以。有一些人，他可以一直专注在自己的流派当中，嗯、我觉得那很棒，因为嗯，他可以发展出更多的专注所能获得的。潜能，嗯嗯，那然后有很多人呢，他可以去听自己的声音，跟随自己内在真正心动的变化，因为每个人都是不一样的嘛，嗯嗯，对嗯，所以如所以啊、呃，所以在这里呢，如果呃听众朋友们他觉得自己真的对某一个事物产生真的心动，真的心动的情况下，我觉得都可以去尝试。因为我之前的瑜伽老师有一个瑜伽老师，嗯，他跟我说，因为我之前问了他一个问题哈、啊，我说为什么嗯我不能够跟很多阿汤的人一样，每天都四点或者五点起来练习、嗯？因为我有时候会冒出啊，我今天真的不想这么早起来练习，<笑>我今天想十点练习，嗯，或者我今天想下午两点练习。然后我跟老师说啊，为什么我这么懒惰？然后老师说你不需要去。强化这个点，即使你今天离开了瑜伽的世界、嗯，如果这个连接、这个心动还在，你迟早会再回到瑜伽垫上来、呃。嗯，这个感觉其实是一样的。那、
2: 嗯
1: 、我自己对瑜伽的理解，就 yoga 这个词，有人讲连接和结合嘛，它的字面的意思。那确实没有错。当然，它有嗯，比如说讲、嗯、yoga c h i t a v r i d t i n i r i d h a r 就像啊把它。嗯啊、呃，帕坦家里讲的瑜伽是控制心念的多变。那从连接的这个角度来讲呢，我的理解其实就是我们始终和瑜伽保持着连接，而这个连接或早或晚一直都在，其实就是了。所以，嗯，如果如果我们的嗯收听的朋友或者学生或者其他的、嗯、朋友们，这个满都卡的粉丝们，大家觉得？现在选择有点困难，或者对一个流派产生了新的看法，或者或者他有喜欢新的流派了，都没关系，不要自责。嗯，你因为你心动去选了那个流派，如果你后来觉得选择之后还是之前流派更好，你又会回来，那这种连接其实是不会中断。而且流派之间，嗯，最终的目标都是一样的，就像我们讲到“条条大路通罗马”嘛，那只是。嗯，所有的瑜伽流派，就像我们在人世间，如果它是一个修行道场，或者它是一个游乐园的话，所有的瑜伽流派就是祖先们，嗯，先贤们或者以前的瑜伽师们为我们留下来的，通往同一个目的地的地图上的不同的道路而已，所以没关系了。嗯
0: 嗯，嗯在学习的过程中，对你影响最大的老师是哪位啊？嗯。
1: 人生有很多阶段，如果你问一位老师的话，嗯、我觉得是 Carlos，、嗯、就是我的哲学老师，他是一位西班牙的老师，嗯、他现在定居在美国。然后嗯，嗯，我们会在线上有一些互动和连接。然后现在呢，中国的很多瑜伽节都会邀请他。那我当时在跟他学习，他完整的，就是他在市面上在上的话，哈，因为我没有皈依在他的门下，嗯、我也没有说。嗯，真正的追随他，因为如果一个一个学生想要追随一个老师，那其实互相都要彼此熟悉并且观察，然后两三年，然后才会做出选择的嘛。那我并没有做这件事情，嗯、但我觉得他是我的老师，也是你刚才讲到对我这一之前的学习经历当中影响最大的一位老师。嗯，卡洛斯
0: 。嗯嗯，具体的能讲一下吗？他对你的，他、嗯、最打动你或者让你最有收获的部分是？嗯
1: ，好，其实有很多的点，因为我在泰国的一个叫阿 m a 迪 a d Yoga Retreat 的地方，嗯、呃，上了他的这个培训的课程。当时我们是十五天、嗯，整个十五天呢，全部都是哲学，从早到晚、嗯、哈，然后是沉浸式的，嗯。嗯然后，呃，这个老师他对我的影响，或者为什么会成为我对我影响最大的老师？首先，第一个，我觉得他整一个人，因为，嗯，他年纪也比较大嘛，他整一个人呢，看上去就是像一个小孩子。从他的眼睛里，我会感觉到，嗯，他是真正的那种很纯真的小孩子，嗯，他不会像很多的。我们见到一些修行很深的老师，或者他的自己的资历很深的老师，或者很有智慧的老师，看起来，嗯，洞穿你，或者好像他已经把你在他的面前你是裸体的这种感觉，在他的眼睛当中，我感觉到我看到的是自己，然后以及我想要成为他那样状态生活的人，然后他自己的生活经历其实也是蛮丰富的。因为他以前是哲学系的学生，嗯，然后嗯，他的他的学生生涯嘛，他是哲学系毕业的。然后呢，他在印度萨拉斯瓦蒂流派出家做了十六年的僧侣。然后后来呢， oh. 因为很多人觉得，嗯，他能够在印度寺院或者这个修道场出家，真正的去做僧侣十几年，其实已经非常足够厉害。也能够走到比较这个体系当中的高境界嘛，但是呢，在那个之后，他就选择了还俗，然后结婚，当然他没有没有生孩子，他有一只猫。然后当时我们会问他，你为什么会放弃你修行这么久，或者你精进这么深的一个一个领域，然后还俗做了一个回到正常，我们所谓正常人嘛，就是大部分人都会。做的世俗生活来，然后他说，其实，嗯，在那个当下，他做出选择其实也不是说很很容易的，他也经过两三年的挣扎，或者说他做了很多的思想的想法，从这个他要还俗的想法开始到做出这个决定，并真正的去，嗯，做这个行动 action 的时候呢，其实也是经过比较长的时间的。呃，这里面他非常坦诚的就告诉我们他的内心的波动，他丝毫没有顾及说他应该嗯成为一个或者树立一个人设来让我们变得更崇拜他，然后反而他把他自己内心的脆弱这种犹豫不决展露给我们，然后让我们看到啊，其实，在我们未来也许嗯随着这种练习越来越深入，不管你练什么哈，就是都还是会有这种。波动产生，我们不会好像有一个开关一样、嗯，一瞬间就成为了另外一个人生。所以他这种真实感是真正最打动我的一部分。然后他、嗯、他，然后我们问他，你为什么会还俗？真正的支持你这样做的内在理由是什么？他说，嗯、呃，他觉得他在这个寺庙的生活、僧侣的生活当中，嗯，他已经不能得到更多，甚至说，嗯，因为我们会觉得作为一个僧侣，他一定非常厉害嘛。至少他的内在很平静呢、啊嗯，很喜乐慈悲。但是他他说这个僧侣的生活，在那一刻或者那个当下那个阶段，已经限制他再进步了。就是，这个感觉让我一下子想到我们中国有一句古话叫“呃，小隐隐于山林，大隐隐于世”这。这是这一句话。嗯、所以其实嗯，嗯，他用更通俗的语言和更加嗯真实的人生经历。向我传达了这一句话，因为有些语言在我们书上很容易读到，但是其实我们不知道它是具体是什么样的一个内容。比如说，很多人说“活在当下”，什么是“活在当下”？其实很多对很多人来说是一种，嗯，鸡汤或者口号，或者希望自己平静平静下来的一一个一个呐喊声。但是真正理解这个里面更细微的。变化的牵扯，嗯，我觉得应该是像卡勒斯向我们描述他自己这一个人生非常重要的抉择这一刻这么详细、具体、然后透明的这个内容
0: ，嗯好的，嗯，能不能讲一讲你慢慢的、嗯、呃开始侧重于英语家的教学，然后呃甚至有自己的这种呃新的这个。嗯对，内容在里面有自己的发挥在里面嗯嗯，嗯，然后通过这个阴性之光，你想要对外传达的是什么样的一个讯息？嗯嗯
1: 嗯，好，那因为我刚刚最开始的时候有提到过，其实我在以前有，嗯，得过自闭症这个经历，当然我没有去医院做检查，嗯、因为我小时候其实，嗯，大人没有陪伴，然后我也没有朋友，然后。偏于比较孤独吧，现在看起来，然后不喜欢讲话嘛，所以这个经这一段经历，现在看来它其实是一个宝藏，嗯，因为它让我变得异常的敏锐，能够洞察到他人的痛苦，也能够感觉到自己内在的变化。总之，它让我变得非常的敏锐，然后我的感官也会比较发达一些。嗯，那我之所以会去做音的课程，其实也不是。一蹴而就的，也不是基于思考而判断的，更多的是因为我在练习英语家之后，我觉得相对或者特别的放松，因为我们知道现在市面上都是还是比较流行更多的肌肉发力、关节顺位，呃，这种阳性的练习嘛。当然非常好，嗯、因为首先我在讲这个英语家更多我的主张之前，我要讲一句话，就是嗯。阳性瑜伽或者他的练习方式不是最好的，但是阴性瑜伽也不是最好的。就像我们讲到、嗯、哈他，他一定是一种平衡或者融合。嗯，对。嗯、那我之所以会练习阴性瑜伽和传递阴性瑜伽，就是因为嗯，我自己感觉到内在在练练习阿汤、练习艾扬格或者练习阿努萨尔之后。我觉得他们都很棒，能带给我健康的身体，也流很多汗，也让我懂得更多的瑜伽知识、身位、体式练习的技巧、安全性等等都很多。但是，嗯，我的内在始终有一种不够放松的感觉。然后，呃，我在练习阴性瑜伽，并且加入我自己探索的方法之后，我觉得，嗯，我能够非常轻易地感到自己是真正的放松下来。比如，有时候我们在嗯，坐车的时候我们会焦虑，因为我们会感觉这个车为什么还不到来。然后我们有时候在呃处理一个很繁忙繁忙的工作的时候，我们会感到担心，我们会担心这个处理的结果，或者嗯，我们不我们会觉得事情有点多，头脑中有点拥挤，然后我们就会有点焦躁或者嗯烦恼，然后。甚至是在我们现代人这个快节奏生活当中，大家其实都不够放松，都是比较紧张的，尤其是城市中的人哈。然后嗯，嗯，甚至是我们在睡觉晚间的时候，很多人如果有机会可以观察一下自己的身体，其实很多人在睡觉，当然你也可以观察别人了哈。很多人在睡觉的时候，不管你是容易入睡还是有睡眠入睡困难症等等。其实我们的身体总有一些部位是不够放松的，嗯，包括很多人在睡觉的时候会咬紧牙齿，有一些人睡觉的时候会脸部肌肉紧张，有一些人睡觉的时候会四肢比较僵硬，有一些人睡醒之后会感觉到啊下背部疼痛等等这些问题，其实大家都不够放松，嗯，那这个阴性的瑜伽它和阳性瑜伽强调的不一样的是，嗯。它其实是教人如何放松，就像我们生活当中，整个世界的哲学就是教我们如何成功，如何成为一个，嗯，嗯社会标准下，嗯，算是成功的人吧。不管是他能够有更好的名望，有更多的金钱，身处更高的职位和社会地位、啊，哈，得到更多的认同。那这个当然很好，它有助于社会发展，有助于经济建设，有助于人类文明的。呃，更加的辉煌，但是它不代表是我们生命的全部面向。那在我们一个人的时候，我们如何跟自己相处？当我们跟别人在一起的时候，我们怎么调节彼此之间嗯紧张的或者这种情绪的波动？当我们在呃比如旅途疲劳之后，或者繁忙的工作之后、压力之后，怎么让自己放松下来？其实它是跟这种如何成功一样很重要的另外一个部分，但是在我们现代人的生活当中，也包括我自己，其实这一部分是被忽略的，甚至是，比如说很多人出去度假，其实这两年好很多，旅行越越来越发达，越来越多的人肯注重自己的，呃，休闲生活、放松状态。其实，嗯，从我的角度来讲，不仅限于。比如我们讲到的体 式， 二十六个经典的阴性体 式， 以及它发展出来的一百个变 体， 以及不管是静态的伸展的练习、情绪释放的练习、经络伸展的练 习， 还是筋膜释放的练 习， 或者我在阴性之光二阶的课程当 中， 嗯， 会教的这个。音性串联、音性维亚萨的练习序列，还是三阶当中讲到的私教音性疗愈的练习，不管是哪一种方式也好，甚至是延伸到我们生活当中来，比如很多人在呃午餐的时候会工作之间会有一个午休放松，或者听音乐，或者在一段很繁忙的工作之后会去一个长长的度假。甚至是在海边的酒店躺着几天，那其实所有的这些状态，它其实都是一种偏向于阴性的练习，它是一种把自己从阳性或者极度紧张的状态当中暂时解脱出来的另外一个面向，那因为有了这种面向，我们的整个生活状态、整个人生或者我们的感觉才会更完整。所以，这是我嗯要去。练习阴性更多，或者去推广阴性瑜伽更多的，嗯,嗯原因吧。当然，最开始的其实我没有想到那么多的，嗯，这种社会福利也好，选择的原因也好，因为我更多的是跟着自己喜好去做出的这个选择嘛。当然，嗯，嗯因为这两年做了很多的阴性的课程，其实接下来呢，我也会让自己做一个综合。对我自己来说，哈。从课程的角度来说，仍然会更多的去推广音性，但事实更真实的层面是，呃，我觉得现在对我来说放松已经是一件比较正常的事情了。我没有这种放松困难嗯、呃，嗯，比如我会在一个月当中会给自己设置两个假期，然后一整年我会为我自己设置一个半月到两个月完整的嗯休假，呃，嗯、整理或者嗯。去让自己安顿下来的这个时间，或者去学习的时间，不管是学习瑜伽，嗯、呃，去跟随我崇拜的老师，或者去学习，呃，更多的乐器，或者印度的梵文唱诵，或者那个《摩诃婆罗多》的这个吟唱等等这种方式，对我来说，这些都是现在我通过这嗯三四年非常专注在音信练习当中。建立起来的比较容易的能力了，所以它现在对我来说、嗯，不管是阳性也好，阴性也好，我觉得我自己已经达到一个比较平衡的状态。所以我接下来会恢复一些我自己的阳性课程的练习，阳性的练习在我自己的日常练习当中，嗯，这是我目前的一个现状和我为什么要更多的去教和推广阴性课程的原因吧，嗯，我希望这是对大家来说比较真实的答案，嗯
0: 。嗯嗯，我自己也上过英语家的课，其实挺挺难、挺痛苦的，挺痛苦的。因为停留的时候会有很多的，<咳>会有情、会有情绪，会有。因为我自己是属于身体、嗯、整个是比较紧张的，嗯。嗯然后我想听一听，从你非常细腻的观察和你非常细腻的表达，能不能描述一下，在典型的英语家体式当中、嗯，大家会感受到的情绪？
1: <笑>嗯嗯，好，那那其实刚才你这个问题呢，我我想你应该是为更、嗯，我想你应该是为更多就是有这方面他想要尝试或者已经练习过英语家，但有一些困难或者困惑或者有一点点担忧的人问的哈，嗯、因为有很多人他其实已经。已经比较习惯，那这一部分人可能是因为自己比较柔软，所以他觉得啊，我好适合练瑜伽，或者我很擅长练瑜伽，对不对？那这一部分人呢，嗯、其实，在阴性的练习当中，在我们老师的角度来说，其实相对来说有一点危险，相危险在于他没有觉，没有更好的觉知，或者他的身体，嗯，不能在这个。普通的练习当中，给到他更多的觉知，他只是觉得基于外在条件，嗯、他觉得自己很适合。然后他其实这一部分同学是更需要谨慎的，这里是一个呃警戒哈，呃需要更多的观察，不要因为这个身体的外形就过于深度或者长期。相反，我们会建议他们做一些关节的稳定性和肌肉发力的练习。那。针对你刚才讲到这一部分会有担忧、会身体僵硬或紧张的同学呢，我觉得在至少在我的眼中，这一部分身体僵硬的同学，其实他们身上都有矿，呵呵都有宝藏，<笑>因为、嗯、每一个人，我们知道从贪 a 的角度来说，情绪的力量其实是具有创造力的。那这个创造力呢，就像我们生活当中讲到的，嗯。比如喜悦，它可以为我们带来更美好的感觉，它可以让我们觉得啊，今天无论是刮风下雨，或者天晴出太太阳，或者啊、呃、下雪，嗯，甚至下雷阵雨，都会觉得很美好。它能够欣赏各种各样的美好。那这个是有一点像 white tantra 在所有的事物当中去找到美好面哈。那另外一部分呢，就是负面的情绪。因为，因为基于我们身体的紧张，我们知道从解剖的角度来说，我们介于骨骼、肌肉，甚至内脏肌肉和肌肉之间，它都有一个一层结缔组织。现在，在这个医学界，更多的把它称为筋膜哈。那在这个筋膜网络当中呢，因为筋膜在我们身体当中，其实它，嗯，筋膜在我们身体当中更多的是会。传导和储存情绪。举个例子，比如说我们有一些人，他在马路上过马路，有一辆车忽然开过来，刹车有一点晚，那吓一跳，对不对？那我们的身体就会表现出一种紧张、嗯、这种收紧的状态。其实这种感觉并没有消失，我们也没有释放，我们只是等待这个时间恢复。从理性的角度来说啊，我是安全的。我刚刚吓一跳，然后让身体慢慢的松开。然后有很多的一部分这种情绪，无论是突发的事件，像刚才讲的，还是生活当中慢慢积累起来的这些情绪呢，都被储存在我们的嗯筋膜层。那可能在我们的骨盆区域的筋膜，在我们肩膀的筋膜、颈椎的筋膜，或者我们呃其他关节的这一部分，或者整个背部的筋膜。嗯，当这些情绪储存在这些部位的时候呢，我们的身体慢慢的就会变得紧张，变得僵硬。很多时候都是因为这样，我们才觉得、嗯、啊，我们的身体很僵硬。在练习的时候有很多的情绪。其实，在音的练习当中，当你感觉到这种情绪的产生，当然我不是说每一次你都会产生各种各样的情绪，因为很多人会，嗯。对号入座，在练习当中主动去寻找或者制造这种情绪，或者跟自己内在的感觉去演一场剧嘛？哈，没有必要这样，嗯、就是更多的在音的练习当中，就是去练习一种放松，就像刚刚讲到的。然后呢，我们通过放松、保持呼吸，比如举个例子，在一个体式当中，我们在蝴蝶式吧，当我们做这个前屈之后，我们大腿外侧、臀部，甚至我们髂腰肌、整个背部。肩胛骨中间这些区域都会有一些伸展嘛、嗯？那这个时候我们就会，嗯，感觉到有些压力，或者会感觉到有一种，当我们肌肉放松之后，会有一张网一样的这种紧绷感拉扯着我们。所以，当我们跟他工作一会儿之后，我们会感觉到有有时候会有一些画面，有时候会有一种，嗯，情绪能量，他会你会感觉到想要退出这个动作，或者有一种异常的烦恼，嗯、或者坐立难安。等等，或者有一点小小的愤怒，有些人还会感觉有点悲伤，嗯，不一而论啦。这个我不能说，嗯，主动的去引导大家去找这种感觉。但是如果我们有了这些感觉呢，嗯、其实是我们的身体比较放松，然后我们的筋膜层也慢慢的在舒展开，把我们原来刚才我举例说到的那些储存在我们身体中的情绪呢，慢慢的释放出来，它其实是一种清理。嗯对，所以在阴性的练习当中，嗯、这个体式，在我看来，它其实是一种清洁术。嗯，就像我们身体给自己洗澡一样，就是我们把这种筋膜层或者储存在身体中的这种感觉，慢慢的释放出来，嗯、让他有了一次机会，大概是这样的一个、嗯、一个过程。嗯嗯
0: ，你曾经应该写到过，说阴瑜伽是面镜子，能照见自己真实的甚至是不堪的一面。<笑>然后我我自己的一个真实的疑问是说，是否召见本身就等于疗愈，还是说召见之后我们要用一些方法去疗愈，要做一些工作去疗愈？嗯、那这个就是看见和疗愈的关系是怎么样的？嗯
1: 嗯嗯嗯，其实当我们被看见了之后。嗯我们就有一个机会进行疗 愈， 然后 呢， 这里其 实， 比如说在阴性的体式当 中， 我不能说你看到这个、这个、这些情绪的发 生， 或者看到自己原来有一点愤怒。当 然， 这里这中 间， 当我们在练习的过程 中， 我自己也有过这样的经 历， 然后我也观察到很多的学生和朋友们都有这样的经 历， 就 是， 嗯， 当他在体式当中感觉烦恼或者想逃跑。这种时候呢，他就真的这样做了，然后他被这个感觉带着走了，嗯、或者他，嗯，基于了课堂的纪律或者老师的权威感，他没有做出嗯逃跑的动作，没有顺着这个感觉走，情绪能量走，而是继续的盯在原地。我说用这个“盯”的词汇呢，是因为他非常痛苦，嗯、他既不放松，也不观察，然后<笑>又又恐惧，又不敢做出选择。那在这个过程当中，就容易发生不疗愈的行为，就是，嗯，因为我们的目标是疗愈嘛，那他不疗愈呢，就是他继续去跟这些观察到的情绪扮演剧情和戏码，然后再次产生更多的感觉，这个感觉其实在阴性的练习当中是对我们自身相对不利的，哈。那第二种呢，就是我们发生疗愈，就是他疗愈发生了，嗯。那当然，在课程当中，初学者他其实是需要借助像老师去用语音或者他的状态去，比如说我们讲到新的波动的频率嘛，我们刚开始讲到，嗯，疗愈其实是发生一种声音的震动和阐述者的意图，就是我想要带给他疗愈的能量，然后我说话，我说了一些词语和引导词，对吧？然后传递到他的身体当中，他。跟着我这种相近的频率慢慢调整过来之后，那他就有了疗愈的可能和真正发生的疗愈。嗯、另外一种呢，就是如果没有人引导他的情况下，而他自己，嗯，没有走向刚刚我讲的继续跟这个情绪扮演哈，产生更多新的这种内心的波动呢，那他疗愈真正发生的是基于他被看见的，然后他自己去观察。因为我们的引导词呢，更多的不会说你去感觉那个悲伤或者具体怎么样，而是更多的处在一个中立的层面去引导大家。那大家在这个练习当中，嗯、去跟着我们的引导，慢慢进入姿势，观察到自己的真实感受，或者自动浮现出一些真实的感受。然后这个时候，我们就会给到大家一个更清醒的引导和频率，然后引导大家去看见自己的这个。产生的画面感呀、情绪呀，或者能量或者冲动，任何的部分，然后当他去不再参与的时候，其实这个观察疗愈就会自动的发生。所以刚刚讲的比较多，因为嗯，我可能不能够更干脆的说具体是看见就发生了疗愈这样子去说，因为这样会引人误会，因为看见也有可能会嗯。嗯产生更多负面的部分，嗯,嗯，对对对嗯，
2: 嗯
1: ，嗯，大概是这样一个基本的原理。当然，我们还有更多哈，嗯，这个可能可能更多，我们需要嗯，面对面去畅谈，或者用一些。现场的频率的引导，或者用更多的理论的分析和支持，但大致的原理是这样子的，嗯、就是不管你是走向更负面的，产生更多的很多人就会说啊，我好讨厌英语家，痛死了，或者啊我在英语英语家课程当中很烦恼，<笑>或者有些人说啊，我真的太喜欢英语家了，我觉得他让我的头痛偏头痛又好了很多，因为我自自己也会经常，比如我自己也会经常早晨起来就会有一点。头痛的时候或者偏头痛的时候，我就会去做一些阴性练习的动作，然后嗯，用我自己的方法，因为对我来说比较容易一些嘛，就是这个流程哈。嗯、那他就可以帮我缓解，比如说我的下背部疼痛、我的偏头痛或者呼吸困难等等这些。他其实有一些，除了情绪治疗、情绪疗愈之外，他还可以直接的会有一些嗯身体疼痛或者嗯身体状况的处理，嗯。都是在这个观察里面发生的，嗯、所以观察只是他的一个一个嗯，或者看见它只是一个中间的一个分界点，或者嗯,嗯，会发生不同面向的一个一个中转站吧，嗯
0: 嗯，好的，嗯我其实蛮想聊一下旅行的，但我觉得时间不一定够，嗯、好、嗯，我就问你，<笑>可以简单聊一聊，没关系。对呃、嗯，你你你说你在用寻找的方式独闯世界，你在寻找什
1: 么？<笑>在寻找什么？其实我也不知道，嗯、因为呃，我现在认为的答案，也许我一以,以后会转变，但我、嗯、我知道我每一刻其实都是很真诚的活着。就像我们在刚才聊天的内容当中，嗯、呃，我并并不想树立一个非常乐性的，我们讲 satva 或者更多瑜伽士崇尚的那种点。嗯那瑜伽老师他也是一个普通的生命，嗯，呃，只是我们通过这种学习得到了更多的机会，去转变自己的情绪，或者处理自己，呃，人生中突发的面相哈、啊，或者自己内在的困难，嗯、啊，然后呃，我想这个寻找更多的是让我更真实的活在我的每一个选择，就像我刚刚从一个成绩很优异的、嗯。呃，文化课的学生转变到音乐特长生，再转变到瑜伽老师，再转变到我现在可以，呃热爱旅行，又热爱音乐，嗯、然后又热爱瑜伽这样的一个状态当中、嗯。我希望这个寻找我的每一刻都是真实的，因为我不确定我未来是否还会改变。我真真正的生命意义，或者我对生命的认知，但我希望我每一刻都是真实的嗯。嗯，所以寻找可能就是一个流动的过程吧，就是让我自己在时间中做一个流动。嗯嗯
0: ，这样可能
1: 比较抽象哈，嗯、回答。嗯
0: ，对，<笑>嗯嗯，在你的埃及的那篇文章里面，<咳>你有想你有写到、嗯，很希望给每一个人非常畅快愉快的体验。因为心里面不希望让别人失望，嗯、可能是源自于他好心的人格、嗯。你觉得你自己不想让别人失望这个事情，再往深处走，它的本质是什么？嗯
1: ，本质其实更多的是我对自己的不肯定吧。就是因为我现在你这样一读，嗯、我马上就会有一个感觉，因为当时其实更多的、嗯、我记录这篇文章和。呃，邮寄的时候呢，当时我我我只是,是看到了我当时的那个面相和我内在的一个转变、嗯、或者细微的所有的变化，嗯、但是现在因为我今年其实今年对我来说我发生了一个巨大的转变，就是我嗯我可以更清楚的，因为我可能已经走过了那个阶段，然后我现在、嗯、呃已经不是当时的那个样子了。然后当时我有很强的服务意识、嗯，或者我有希望所有人都对我认同。那我刚我们我们刚刚讲，你刚刚读讲到那个呃，不希望让别人失望，其实更多的是源自于我对自己的不认同，所以我才会担忧。嗯、所以简单来讲，那一部分，比如说在我的个性处事或者我对自己的欣赏的这部分呢，还有一个缺角或者缺失的部分，可能是来自于成长的经历吧。所以。嗯我会觉得，我会觉得，嗯，可能每个人或多或少都有这个部分，比如原生家庭父母对你的打压，比如会用其他的邻居家的孩子跟你做比较，哈，类似的，所有这种千家万户都有的经历，然后我的内心会，嗯，更明显一点，然后当时，所以我就会去做很多的事情，现在呢想来，呃，大概就是这个原因了，可能我对自己不够欣赏，不够认同。我觉得自己其实是不好的，有一些部分，所以会有担忧。然后现在我发现有了这种转变之后，嗯，今年不一样的是，所有我想连接到的人，比如说像满都卡，嗯，所以我们就有了这次连接和对话。然后还有很多我想连接的人，老师都有了回应。我觉得嗯，嗯，这可能是基于我的内在发生了很大的一个一个转变，就是今年我的我的嗯，对我自己的认知就是热爱自己，嗯,
2: 嗯
1: 其实我已经走过那个阶段，但当时大概就是这个原因，嗯，嗯我现在开始变得欣赏我自己，嗯、就是从就像一个另外一个人来欣赏我自己一样，就是所有的点，我只要是出自于真心的或者。嗯，热气热忱的去做这件事情，嗯，就像我们反问词会有一个词叫 tapas， 那它还有另外一个含义就是，啊、嗯呃，如火的热忱嘛。我觉得当我们这样真诚的、如火的热忱去做的时候、嗯，其实无需担忧它的结果。那这个也是一个卡玛瑜伽的点，就是，呃、嗯，这个点呢，其实是基于一个摄影师，他给我的很大的启发和感染。因为他其实不怎么练瑜伽，但是我觉得他是一个非常好的 c o m m o n Yoga 的嗯 y o g i 呃，为什么呢？因为很多的摄影师，我们都知道他们会署名或者打上自己的 logo 在照片上嘛，那这个也是很正常的，嗯、对不对？每个人都有版权、嗯、这些。所以有一次呢，我去问这个摄影师，因为他给我拍很多的照片，他没有收我的钱，那我们可能用其他的作为置换，比如说像。瑜伽课呀，或其他的东西，或者旅行规划呀，等等哈，我会带他去玩等等一些。然后，嗯，有一个有一个瑜伽品牌，他想用这个摄影师的照片，然后这个摄影师的照片呢，其实当时我没有选择那个照片，而是他自己保存了。然后他问我要这个照片，然后我去问这个摄影师，问他可不可以。呃，对方的要求就是删掉摄影师的那个 logo， 然后打上瑜伽品牌的 logo、嗯。呃，其实我有一点担忧，小小的哈，嗯哈，因为基于社会的原因嘛、嗯，然后社会上的通用原则都是这样，嗯、版权意识。然后这个摄影师他说了一句话，他说没有任何的关系
0: ，自由的
1: 使用吧。嗯、你你能跟我说，我就已经很感动了，因为这个照片，当我在拍下它之后的那一瞬间，它就不属于我的了。我觉得，对我来说，其实是有很,很大的启发的。就是我只需要对人对事，我所做的每一件事情，嗯，真诚的、如一的、如火的热情的去做出选择，我就不需要太在意它的结果
0: 。嗯，然后<笑>最后一个问题是回到就是曼 a 卡的这句 slogan "Made for Yoga"，、呃我们会说 ，Manduka is made for yoga。那我们的另外一个理解其实是 ，everybody is made for yoga、嗯。每一个人和身体都是
2: ，嗯嗯，呃，在
0: 正确的引导下是非常适合或者能从瑜伽当中去有所收获的。嗯、也听听你对这个的理解。嗯
1: 嗯嗯，我非常赞同这个，嗯 ，made for yoga， 因为，嗯、呃，当然，因为我最初。因为那一天你你你告诉我这个词，我觉得我对曼都卡的印象和连接会更深。嗯，有一次之前有一次我跟别人聊天的时候，有人说，嗯，你为什么会选择瑜伽？那当时我给的答案是，嗯，是瑜伽选择了我哈。那我觉得现在其实我们反过来说，其实我们可以讲 I am made for yoga， 因为 yoga 它其实并不仅限于。嗯， 我相信满都卡他想要传递的精神也一定是这 样， 因为最终我们所有的面向、所有的练习都要回馈到、回归到我们的整个人生当中去。所以不不只是体位 法， 嗯， 无论你在电子上进行体位法练 习， 还是进行冥想。或者唱诵，甚至有些人在电子上进行午休。那我觉得，更多的其实我们是要带着这种精神，啊、呃、回到自己的生活当中去。那万物皆有灵，我觉得每一个人生而完美，只是我们在，嗯，周围的环境、周围的，影响和模式的限制下，我们有了一些分裂，有了一些，呃，偏片,片面性的认知，所以我们有了对自己的否定。有了对自己的猜疑，有了不完整的这种感受，有了情绪的波动。那 Made for Yoga， 我觉得，嗯，不只是在说曼都卡他的精神、他的传递，也是在赞美每一个生命，其实是生而完整的。我们不需要，嗯，活在这种分裂的状态当中。
2: 嗯。So
1: let us
2: It's so a solace to hold on to if we could imagine the beyond. The way you
0: say it comes. 以上是这期节目的全部内容，感谢您的收听。采访的文字版可以在 Manduka 微信公众号上找到。拼写方式为。M A N D U K A. You 也可以在小红书和微博上 at Manduka 与我们互动。下期节目再见。